0: Нов човек. Един подкаст за промяната. Добре дошъл в Нов човек. Един подкаст за промените в живота ни. На какво ни учат и какво ни дават. Сезон едно е посветен на родителството. Водещи са Стеф и Стоянов и Олга Василевска. Зами своето. Здравейте. Добре дошли в първия епизод на подкаста Нов човек. В следващите 11 епизода ще ви срещнем с невероятни личности, които ще разкажат за своята трансформация покрай родителството, а и не само.
1: С нетърпение очаквам срещата с първия ни гост. Добре дошли! Здравейте и от мен. Ние сме Стефи Стоянов и Олга Василевска. Ние сме водещите на първи сезон. А за мен изключителна чест да бъда и куратор на първия сезон Еее! на подкаста «Нов човек». Тоест, избрали сме едни 11 страхотни личности. Десет жени и един мъж, които говорят за трансформациите, за това как са се променили като хора най-вече след появата на децата. Много, много вдъхновяващи разговори. Нямам търпение да ви покажем всеки един от тях, така че ако сме готови, да започваме. Започваме! Сезонно. Започваме! Йей! Днес ще си говорим за една много интересна тема, с една много силна и борбена жена, която създава своя компания преди 23 години и продължава до днес. Still strong, както се казва. Тя е и домакин на пространството, в което се намираме. Ще си говорим за промените. Как да ги навигираме, как да използваме силата на трансформацията и как реално да следваме стъпките, които си залагаме, не само като wishful thinking, т.е. някакъв uh, wish list и желание, какво искаме да се случи, а как реално да
0: се случи в нашия живот. Ще говорим за практичните неща. Добре дошла при нас Нина, за нас е чест да си
1: нашия първи гост. Така е, първи гост Нина Проданова Йоцева. Дами и господа, здравейте. <клес> много ви благодаря за поканата.
2: Много съм вдъхновена от темата на епизода, защото промяната е много
0: фундаментална ценност за мен. А, ние имаме изненада за всеки един от нашите гости и това е заснемането на този епизод, който всички наши слушатели слушат от фотограф. Този път обаче, като дебютен епизод, а, нашият разговор ще бъде заснетен в видео, а, така че днес всеки ще може да надникне буквално зад кадър, така че а, много се радваме за екипа, който седи
1: зад камери, Митко, Миру и целият екип на Space Assembly, които са тук с нас. И много благодарим и за гостоприемството и за подкрепата и вярвам, че ще е много интересно за всеки, който гледа или слуша. За това разкажи ни какво е Space Assembly, къде се намираме? Space Assembly е високотехнологично
2: работно пространство, което е споделено и което отговаря на разбирането ни и е моделирано според това какво ще бъде работното пространство на бъдещето и какъв ще бъде бъдещия начин на работа. То се състои от различни по сложност и големина студия, които са мобилни, лесно могат да се трансформират, като комбинираме всички технологични средства на Broadcasting Studio заедно с палитра от софтуерни инструменти за взаимодействие като бели, виртуални бели дъски с страхотен екип от Разнородни професионалисти, така че да можем да подсигурим за нашите клиенти подготовката на едно наистина ангажиращо, динамично събитие от модерния бъдещ начин на работа, в който всеки един в компанията има своя принос и участие в взимане на решенията и в
1: пътя. Значи, аз имам през цялото време, защото точно така се чувстваме. От първия ден ни по един прекрасен екип а, в една невероятна среда. Ние тествахме няколко сетинга, а, всеки който слуша и следи подкаста ще може да види снимки от различните комбинации, които изпробваме, така че много ви благодарим и е много интересно сега пък да надникнем и зад колисите на това. Uh, което се случва в твой личен свят. Ти създаваш компанията ITC, която uh, е всъщност uh, майката компания на Space Assembly, преди 23 години. За мен беше много любопитно, че ти създаваш компанията докато си бремена с твой първороден син. Как създаде компанията? Каква беше визията ти? И как това повлия на майчинството? Това ми е много интересно.
2: Аз само ще допълна uh, ситуацията с това, че се намирах в края на един рушащ се брак. Mm. А, така че наистина споменам и за началото на моето предприемачество. Не е много светъл. Mm. А, напротив, а, аз и до сега го визуализирам като един сравнително мрачен период от моя живот, а, защото а, с инвеститора, а, с който работихме тогава, се споразумяхме за заплащане, което беше... Една четвърт от заплащането, което имах преди в корпоративна среда. Wow. И в комбинация с развода, който планирах и очаквах, mm-hmm. и бебето, което очаквах, ситуацията наистина беше много тежка. И дори ретроспективно погледнато бих посъветвала младите хора да със сигурност да развият а, проактивността си и предприемачеството в себе си, защото то е много нужно, за да постигнем това удовлетворение от живота, което заслужаваме като хора. Така. А Но в същото време това да се предприемач не трябва да води винаги до това да основаваш компания. Първите години са ужасно трудни. Всеки който тръгва по този тегави. път, трябва да го знае. Интересно. Може да бъдеш предприемачи в една корпоративна среда, вече
1: корпорациите
2: се модернизират. И насърчават сърчават...
1: подобен тип а, служители, които имат предприемачество и желание да, да, да създадат нещо, въпреки че ще бъде в структурата на компанията. Точно така. Точно това имах предвид и аз. И дори
2: предприемачеството към самия себе си, а, защото човек трябва да бъде проактивен, да, да осъзнава какво му харесва, какво не и да прави промени.
1: Точно.
0: Искам тук само за тези от нас, които не на ни гледат на видео да кажа, че в на моите очи вече има сълзи. А, тази смелост за това да прекратиш брака си да си бремена с първото си дете и да стартираш нова компания е... А... Това е нещо, което описва жените, всяка една от жените, които правим толкова крачки в живота си и със сигурност е
1: много интересно да чуя историята по-нататък. Аз точно исках да ти кажа, че четох наскоро статистика, сега не помня процента, но да кажем за случая 70-80% от тези, които стартират, било като фриленсър, като предприемач или нещо подобно, се отказват още по време на първата година. И ми е много интересно да разкажеш ти защо не се отказа. При все, че имаш толкова много неща на главата си, Такава, развод, в дете, нали, по-низко заплащане, всичките тези неща, които един нормален човек, може би биха го отказали веднага. Ти защо не се отказа? Какво ти даде сила? А, аз се изкушавах да се откажа.
2: Дори още преди да започнем. Но си нещата се бяха подредили по такъв начин, че... Избрах да продължа напред. Дори нямам много конкретно обяснение. Може би заради хората, които, с които стартирахме компанията. Това бяха приятели, ние бяхме много амбицирани и вярвахме, че ще се справим. Аз и до сега имам склонност да наценявам капацитета си и да захващам повече неща. И, и вярвам, че човек не може да бъде... Подготвен и не трябва да се опитва да бъде подготвен за всичко. За всички сценари. От... Нещата, което, които научих е, че а, не трябва да си, контроли, да си контролираш към себе си и към другите. И това много помага. А, така че в началото, а, всъщност а, а, родителството беше малко на заден план. Разчитах на помощ за гледането на детето, защото компанията вземаше цялата ми енергия, но на практика в последствие се научих да го комбинирам
0: по последния начин. Слушаме много внимателно <laughs> всички майки с бизнеси, Как ти комбинират децата и работата?
2: Търсих начин да включа децата в това, което ми се случва и то през споделянето на истории, на това как се чувствам по един искрен начин, като към равностоен партньор и това ретроспективно погледната ми въведе в нашото семейство навика за споделяне, който намирам за изключително ценен и до ден днешен. Смятах, че през споделянето на моите истории, на това през какви драми минавам, какви съмнения имам, кога се провалям в среща с клиенти, какво чувствам и какво смятам да направя, когато го споделям това дори с децата на една по-малка възраст, те разбират отвътре как се случва бизнеса и това, че нещата са трудни и че, че се случват провали навичай, ежедневно. Да. Че такъв е живота. Че такъв е живота. Да. И в същото време пък това според мен насърчи децата също да разказват за това какво им се случва, какво а. ги вълнува,
1: кое не е окей okay с това, което се случва. Това е много хубаво, че го споделяш. За мен една много интересна тема е... Уроките по предприемачество, които даваме на децата си и това, което казваш именно, че споделяш твои опити, твоите ups and downs, възходи и падения, всичко, което се случва е много ценно, защото те именно научават, че да си предприемач не е... Прав път към успеха и милионите, ами е постоянната борба. Днес можеш да не се справиш, но утре ще бъдеш по-добър. А, и това е много хубаво, че им даваш и лошия, и добрия пример. А, и е нещо, което аз ще си открадна. Да, а пък тук дори не само да си предприемаш,
0: да си човек. Да. Да си човек не е само пътека нагоре, не е само моменти на щастие. Да си човек е... Да има трудностите, да има моментите, в които трябва да преодолеш себе си и най-ценното е да знаеш, че не си сам. И това децата могат да ни го дадат и те са способни да ни, да ни го дадат. Независимо от това на колко години са, техния капацитет да бъдат до теб, да разберат теб, да те подкрепят с мила дума е невероятен. Да.
2: Така е и наистина това да, да разговаря с децата давам, откривам много възможности. А, аз тук бих го споделила като съвет, защото на мен не ми се получи изведнъж. Ага. А, минах през периода, в който се опитвах да разбера, виждах, че детето ми страда, но не можех да, да разбера защо, не можех да разбера какво му се случва. Да. А, и а, всъщност, Въпросът какво те мъчи обикновено води до отговора нищо. Да, нали? да. Децата много трудно започват да споделят и всъщност това, което проработи при мен е улесняването на споделянето. Смяната на въпроса. Аз започнах да задавам въпроса. Добре, какво прави днес? Да. След като се събуди, м-м. оттам нататък, разкажи ми всичко, което се случи през деня. Това много улеснява децата, да. защото те просто хронологично разказват целия си ден и вплитат в този разказ емоциите и преживяванията си от деня. И много интересно, че всъщност това стана толкова дълбок навик в семейството, че дори синовете ни, когато отраснаха, започнаха след при си да задават въпрос, сега ли
1: ще разказвам или малко по-късно? Ние с тебе си говорихме, че няколко години по-късно се ражда вторият ти син и е много интересно, че при него осъзнаваш една смяна на подхода на менажиране, ако мога така да го нарека. Че когато си с първият ти син си била малко по авторитетна, мога ли да го нарека по Uh, да,
2: даже uh, имах и прякор в бизнес средите ни на дженерали от uh, <laughs> и началния период, с който се впаде и <laughs> с uh, периода на отглеждане и възпитание на uh, първия ми син. Uh, наистина
1: си бях един такъв uh, доста контролиращ човек. За кръга на шегата ще ти кажа, че приятелите на моя мъж от Стефи ме наричат шефи, така че те разбирам на 100%. <laughs> uh-huh.
0: Как става тази трансформация от, от контролиращия до и, и какъв е другия родител, който, в който ти се превърна?
2: Да, ами, значи, а, първо от а, контролиращ контрола, той има
0: много пластове. О, Първо това... За себе си го познавам, така както <към> Стефи. Мисля, че ам, особено естакан в моята същност. Така че в момента с такова внимание слушам всяко нещо, което споделяш. При мен започна от това, че аз бях
2: контролираща и много изискваща към самата себе си. <към> и това принасях а, върху детето и а, колегите си в а, бизнес а, средата. А, а, и всъщност аз съм с а, образование на софтуерен инженер mm-hmm. и това пък още повече подхранваше желанието ми да контролирам и да дефинирам всичко. Yeah. И всъщност в началото на ITC, а, аз вярвах, че а, ако измисля всички процеси на работа и дефинирам всички роли, изобщо как каква е архитектурата на компанията? Оттам нататък просто трябва да кажа на хората, какво да, да правят, и те да го правят. Oh, wow. И освен Just, това, да, ми, ми, ми изглеждаше голямо губене на време, да обяснявам решенията си на някой друг, защото имах партньори в управлението на компанията, които не бяха съгласни, но аз правях всичко възможно да не участват в взимането на решения. И всъщност това ми затваряше погледа по толкова голям начин, защото аз много късно разбрах с колко ценни хора всъщност съм се обградила и колко е ценно, колко е разцъфтяващо всъщност да... И колко таланти имате. Колко таланти имате и какво огромно удоволствие всъщност ми е да надграждаме над идеите си. Како Пусна този възъл. А, как, как се случи? Само да апласта с отглеждането на децата да. в този контролираща, контролираща форма на родител. А, той Директният ми спомен е от това, че а, вярвах и прилагах външни стимули, външна мотивация а, а, към детето си, което, а, което сега набирам за напълно абсурдно. Може ли да дадеш един пример? А, ами, а, например, за да го мотивирам да участва в... А, а, да помага на семейството. Mm-hmm. Примерно да изхвърля поклука или да извършва някаква домакинска работа. А, аз му, а, му обещавах пари или подаръци. А, а, малко по-късно, когато вече четеше, а, му обещах колело. Първото му Поддърчам колело, той се по подърчам. Да. Ако прочете Хари Потър, той умря докато прочете Хари Потър, но го прочете в срок. Правда. Помогнах му да си направи план, да си а, да. разпредели с срокове съдържанието на книгата и всъщност по този начин със сигурност го отказах от четенето. И сега той е на 22
0: <съпродъл>
2: а, и започва постепенно да приоткрива смисъла на четенето. Да. Но аз успях да му... Да. Причина.
1: Аз имам с много седна история като дете с моите родители, които ме насилваха. Тоест, не ме насилваха ни всеки уикенд трябваше хоем на планина. Което за мен беше ад, защото аз съм и искам да си игра с приятелите пред Бога, но трябва да ходя на планина. Мразех думата планина. Знаеш, какво значи? Да. До такава степ? Сега умирам да ходя Това, на ми е с
0: добро намерение, но за мен е много интересно как се случи този свитч. Mm-hmm.
1: Този свитч
2: за мен а, се случи благодарение на книгите. Попаднах на книги, които ми отвориха очите. Можеш ли да кажеш някои заглавия? Книгите, които най-много ми повлияха а, да започна да работя с себе си, върху собственото си осъзнаване и промяна и с а, всички около мен и в бизнес и в къщи. Едната книга всъщност това е а, изследване, което е на академично изследване на 50 години то продължава и то е посветено на вътрешната мотивация. Какво ни мотивира като хора? Изследването се казва Self-Determination Theory и всъщност отвори ми очите за страшно много неща. Аз прогледнах Четейки. И това
0: е книгата Self Determination Theory. А, Или... Това, което ми повлия всъщност
2: беше първо журналистически преразказ на изследването. Да. А, това е книгата Драйв на Даниел Пинк, която беше преведена като мотивацията, със заглавия мотивацията да. на български.
0: Значи всички слушатели, които сега ни слушат мотивацията е книгата, нали така?
2: Това за мен беше много, много ценно. Другата книга, която паралелно прочетох тогава, беше книгата «Reinventing Organizations». Която пък разказваше ретроспективно как са се, се развивали моделите на организация на компаниите. Това звучи изключително интересно. И всъщност представяше включително примери за модела на компаниите от бъдещето през компании, които вече прилагат този модел. В книгата не се нарича Agile, но... Тъй като аз се занимавам от много години в в си, развиваме способността и експертизата си да подпомагаме компаниите да преминават към agile начин на работа, всъщност аз ще го нареча agile mm-hmm. начин на да. организация. И всъщност тези две книги, те ме запалиха по това да права промени. И всъщност това, което се случи с Тория ни син, вече въоръжени с това знание в къщи, между другото мъжа ми, Марти, той е също много четящ и това, което мисля, че също има много ползотворно влияние върху децата е това, че ние много четем и непрекъснато споделяме това, което сме прочели и си подхранваме идеите един друг.
0: И това а, го правите пред децата.
2: Ами, нали ние го правим така или иначе, то остава и пред да. децата.
0: Да, това става част от, от семейната динамика. Но
2: тази любознателност всъщност, според мен също има много позитивно влияние върху децата. Изобщо личния пример. Да. Така че, всяко нещо, което прави а, а, родителя, а, то е а, пример за... Наистина... Много съществен пример за децата, дори понякога да не го осъзнаваме. Виждам родители, които ем, търсят начини ем, да накарат децата си да четат, а те никога не отварят книга. Да. Ли, те стоят с телефоните
1: и обясняват, прочити поне 10 страници, това няма как да проработи. Да. Така е, наистина е така. И как беше сега с втория тисин? Това ми е много левопитно. Да, какво се случи?
0: Ако трябва да се върне малко назад, всъщност ти беше този контролиращ родител, който мотивира сина си нас и с това, с, с, с материални неща да прави, каква беше промяната и какво се случи след това? Така, всъщност първо, само трите
2: пилъра на тази вътрешна мотивация. Първия пилър това е автономността. Всеки човек има вътрешна необходимост да бъде автономен, м-м, да бъде да. отговорен, да, да има пространство, в което той взима решение. И сега че, да. това е свободата, м-м. която всъщност ние дадохме на втория ни син: доверихме му се да взима решения. вторият елемент е а, казва се, компетентност или мастери, изобщо, желанието ти а, да, а, да се подобряваш. Да. А, и непрекъснато да учиш, да се подобряваш а, и а всъщност това е вътрешна необходимост и ние го знаем. Ти имаш много малко дете, то предполагам, че е супер любопитно и може да прекара Абсолютно. дълги дни, изучавайки а, багери. Нещо. Конкретно казвам багери. <съща> как успяваме тази толкова силна мотивация да убием още в първите а, класове на училището? Като им казвам какво
1: трябва и не трябва да се прави, и какво И могат Като, и не като могат. им
2: даваме някакви външни стимули, за, като, например, оценки, за това, което да. те иначе биха правили така, или иначе така защото или иначе. искат да правят. <сък> така че а, ние спряхме да питаме изобщо за оценки. Тотално спряхме да се интересуваме какви са оценките, за да дадем ясен знак, че оценките не са важни. Uh-huh. Разпитвахме Йоан за това какво учи в училище. Той охотно споделяше, защото просто му беше много интересно. интересно. И той сега е в десети клас а, и продължава да а, споделя а, теми от историята или пък а, а, да идва с някоя интересна задача по математика, която да решаваме заедно. А, и а, изключително интересно. И това да. е нещо, което трябва да, трябва просто да, а, да успеем да съхраним при децата, да. а при възрастните просто да отключим, защото той е в тях. Аз вярвам, че всеки един е любопитен.
0: В нас той е в нас. Всички възрастни, които слушаме, всъщност, любопитството, желание за израстване, скъпи слушатели е вътре в нас. Никъде да. няма да ни дойде, никой няма да ни го даде.
1: Така че просто mm-hmm.
0: а, положете
1: усилията да го откриете в себе си. Това е много хубаво, което разказваш. Аз а, имам много такъв интересен опит на скоро в работна среда. А, като дете много бях стимулирана всичко 6. Аз съм от тази генерация. На всичко трябваше да ми е 6. Нали? На края на годината с бележника, от до долу шестици и така и така. И един ден в работна среда, шеф, моят шеф тогава ме попита, ти в била си отличничка, нали? И аз, да, що, Не си ли личи? Колко съм добра. Тя вика, и са те карали да си отличничка? И аз казах, да. И то си ти личи. Ти го имаш тази нужда да се доказваш. Този стремеж, че трябва всичко да е шест. А ако се отпуснеш, ще бъдеш много по-успешна. И много, много по-себе си. И много по-щастлива. Mm-hmm. И аз тогава при момент не го осъзнах, Днес обаче много резонира с мен това, което казваш. И ми е интересно да чуя и третия пилър. Третия
2: пилър третия, третия е в. А, изследването се казва Relatedness, а, иначе е представено от а, Даниел Пинк като Purpose. Но тук идеята е, че а, ние сме социални същества. Ние искаме да сме част от група и да допринасяме за тази група. А, и всъщност. А, това да се осъзнаем, че сме ценни за групата, че нашето мнение има значение, че другите ни чуват, че се интересуват от това, което мислим. И това е толкова лесно приложимо и в семейна и в бизнес среда. Да. И всъщност как, какъв ни беше подхода към домашната работа. Всъщност когато детето я види през това, че помага на семейството, че ние сме екип, че ние действаме заедно и правим а, нещата заедно и си помагаме един на друг, тогава всъщност няма нужда от никакви външни стимули. Това е достатъчно голям стимул.
1: Защото той вижда участието си, вижда, че е част от екипа и усеща, че има приности и стойност това, което прави.
2: Да, и това като е комбинирано с автономност, примерно има някаква отговорност, която си е неговата отговорност, да Така че човек се държи по различен начин, когато носи отговорност, когато той взима решенията.
0: И между другото, едно от най-добрите решения за нашето семейство беше тогава, когато купихме на Кари и Бобо отделни малки метлички. Те толкова обичат своите метлички, с които те се поддържат своята стая, че за тях то чистането вече не е някакво а, досадно задължение, а е нещо, което е част от тяхната рутина, нещо, в което
1: те имат собствени инструменти за работа и които се чувстват горди. По същия начин ние взехме малка проксимокачка, защото захранвахме Алекс и всичко падаше на пода. Днес това му е най-любимата играчка. Може и сам да си я взима, да си я включва, да си изключва и когато бута саксиите, защото обожава да бута саксиите. Алекс на... Това... е на година. На година и седем месеца, да, да а е, След това си пуска сам малката просмукачка и се е научи от такъв и върви си и си правосмучи всички хора, си мисля, че аз съм го накарала, но, но самия той го вижда това нещо и му е страшно интересно и се чувства голям или. М- м- аз си го обяснявам като това, че се чувства като нас. Да. Нали? Вижда, че ние го правим, и той, той по същия начин. Да, и по
2: същия начин, както ние сме удовлетворени от крайния резултат, никой не да. обича. Предполагам, нали, повечето хора не обичаме да, да чистим и да вършим домашна работа. Да, до когато да видиш куча, крайния въвшто. резултат,
0: много тимите домашни съдържания. Тук съвсем тихо го казвам. Обаче, е wow. факт, че вкъщи е единствено чистенето е моето нещо. Готвяте, да прането. Канете да заживеете с нас. <рък> и прането са ми супер. И сам не съм но с чистенето.
2: Това, между другото, успяхме по някакъв начин, все пак, макар и с закъснение, да привлечем и големия ни син. И той се научи да готви. Изобщо беше част от цялата домашна работа. И когато отиде в Англия за да очи висшето си образование там. А, всъщност, той видя големия контраст с всички останали, yeah. а, които не бяха подготвени за самостоятелен живот. Да, не могат
0: да се грижи за себе си yeah. и за пространството си.
1: А мога ли да те помоля да направим сега паралела? Ти много, много хубаво ни разказа за трите пилари, как си да ги имплементирали при втория син? А какви промени приложи в компанията ти, защото каза, че и там, може би дори там още по-силно се усеща от този а, начин на работа. А, да, паралелно на
2: това ITC Започнахме да, да я променяме в посока, а, както бих го определила, agile компания. А, какво означава това? Първо, отново, доверието към а, всички хора в екипа, че могат да направят собствената си преценка и да взимат решения.
0: Това го виждаме реално с всички хора, с които работим. Аз бих казала тук, понеже познаваме до такава степен екипа ви, виждам отговорността, която те са склонни да поемат решенията, които взимат и усещането за това, че процесът е техен. И това много рядко съм го виждала в всички работни срещи с толкова взаимодействия с компании. То просто се вижда реално. А Знаеш, сега бред... съзнавам,
1: никога не са казали... А, трябва да. да попитам Нина или да звъннем да питаме Нина или нещо подобно. Сега, тя го осъзнава, но наистина те действат много самостоятелно.
2: Много се радвам, че го казвате и че го виждате. Чувам го и от а, други а, наши партньори. А, в същото време ние сме много а, така самокритични. Виждаме толкова много място още да работим върху това. Uh-huh. А, но това е, това е една от есенциите на agile начина на работа. Uh-huh. А, и и а, другото а, нещо е а, екипната работа и то екипна работа в която а, хората са с, с, с разнообразен бекграунд, разнообразна експертиза а, и когато екипите са организирани около доставянето на стойност към клиентите по начин, първо че са динамични, и mm-hmm. могат да се реорганизират във всеки момент от времето. А, и второ, че са организирани за доставяне на стойност, а не по функции. Идеята е да бъде с а, неговия профил, да бъде под формата на буквата Т. Една дълбока експертиза uh-huh. и след това широка експертиза по а, всички останали дейности, които екипа трябва да извърши, за да може да доставим стойност на клиентите. Uh-huh. И всъщност това е нещото, което а, направихме и градим постоянно и развиваме. И това също е много фундаментално за agile начина на работа. А хората ще да кажем един такъв какво точно, network.
1: Да, какво който... точно значи agile? Извинявай, че те прекъснах. Просто защото го споменаваме често и може би тази дума директно не говори много на голяма част от хората. Какво точно е agile?
2: А, agile е а, начин на организация на бизнеса. На работата, която извършваме. В която работим в малки самоорганизиращи се екипи, които имат високо ниво на автономност, взимат самостоятелно а, решения и са в а, синхронизация с всички останали екипи, с които имат а, зависимости.
1: Бързо въпрос, мога ли да ви стана стъжан за седмица?
2: <laughs> Заповядай! А, всъщност това ще бъде много интересно
1: преживяване и за нас. Така че ето. Аз, аз мисля,
0: че всички, не само стъжант, а, като слушаш дефиницията на това работно място, мисля, че всеки един от нас и мечтае да работи, Добре. ама на... Трудох договор, така че мисля, че не знам с тъжанската... Аз ще стължанска... почнам revolt... cat... с
1: безплатна стажантска седмица, какво ме
0: харесат. Да, но
2: тук има много предизвикателства по пътя и едно от предизвикателството е тази натрупа на инерция, компаниите да са организирани ерархично. Не знам дали сте чували за статистиката, че в това е статистика на Harvard Business Ревю от Англия, че средния брой нива на компаниите е 6, а oh, wow. в големите компании е 8 и нагоре. Wow. И ние можем да си представим, че на всичките тези нива има менеджери, които осъзнават своята роля а, с това да предотвратяват грешки. Mm-hmm. Да взимат решения, да предотвратяват грешки mm-hmm. и тяхното отношение, е, то няма как да не е контролиращо. Така че, когато се случи някаква грешка, те вкарват нов процес, ново правило, ново одобрение, за да предотвратят yeah. бъдещата такава грешка. Yeah. Която е yeah. изключителна
1: съсмест... спънка за креативност, за да, uh, инновации. Да, то дори
2: отблъсква креативните хора. Mm-hmm. Така че, та, а, такива места за работа те привличат а, хора, които се подчиняват на правила,
0: mm-hmm. които
2: са с това заключено любопитство дълбоко вътре в тях и желание да допренесат към екипа. А, така че а, това, е, това е нещото, което ние разчупихме в много голяма степен и продължаваме да разчупваме, защото наистина предизвикателството е а, да, а,
1: наистина, да, да си промениш модела на мислене, yeah. да си промениш разбиранията. Ако можем да обобщим сега трите пилъра в професионален план, как би ги обобщила? Мотивацията. Така. Себеосъвършенстването.
2: Автономността.
1: Себеосъвършенстването.
2: Приобщаването. Приобщаването към общата цел. Да. Което всъщност, за да можеш да оставиш и децата ти, и хората в екипите да взимат решения, всъщност, като а, ключова лидерска роля, ти трябва да подсигуриш, че те имат достъп до информация, да им дадеш цялата информация, отворено от която имат нужда и а, също така да им дадеш контекст, а, да, да. А, да споделиш твоите разбирания uh-huh. и всъщност да ги превлечеш към този начин на мислене и на разбиране. Когато те имат този фундамент, когато споделяте ценности, споделяте разбиране, и ти продължаваш да разказваш истории, никога не се уморяваш и не, си, не ставаш нетърпелив в това споделяне и разказване, за да може да се получи това общо споделено разбиране и общата визия, тогава хората вече имат а, 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 могат да взимат решения, които ще бъдат подобни или по-добри от твоите решения, защото те пък имат информацията, която е свързана с конкретиката на ага. тяхната работа и взаимодействие с клиентите? Ага, ага. И тя е много по стойностна от информацията, която има един менеджер. А, и така, така че а, просто ролята на
1: менеджерите се променя много. А има ли много компании, които го осъзнават това нещо? Той сега чакам добрата новина, че все повече стават? Има много компании.
2: Всъщност това ме прави много щастлива за бъдещето, защото ако идеите, които споделяхме преди, директно получаваха отговор, че са утопични.
0: И невъзможни. Защото
2: ние преподаваме agile, преподаваме тези ценности и т.н. и това беше много честа реакция на участниците. Това няма да работи при нас. Това е абсолютно невъзможно. Това е утопия. Защо? Даже и фейдбек, който е защо си губим времето да слушаме такива неща, те няма да работят за нас. Това се промени драстично, буквално в последните две години и може би и COVID-кризата беше един сериозен стимул за Отключващ това. А, но вече има компании. Mm-hmm. Ние работим с а, няколко големи компании, сред тях банки, сервис провайдърс има, има в има по-класически компании, които в вярват и а, разчитат и на нашата помощ, за да можем да ги преведем през а, тази промяна. Но най-интересното е, че това не е просто една промяна към крайна точка, а всъщност целта е да превключат в режим постоянна промяна.
1: Това е много хубаво, което казваш, защото в моите очи ти си не само визионер и това чувам от всички хора, които са се докоснали до теб, но си и човек, който много лесно а, и елегантно може да те преведе през промяната. Ние сме посветили целият първи сезон на трансформациите, които преживяваме като хора в някакъв даден момент от живота ни. А, ще е много ценно, ако сега още от първи епизод теж някакви трикове или нещо, което можем да предложим в нашия личен свят, когато сме решили да направим промяна. Аз съм сигурна, че много хора биха искали да променят, особено след последната една година искат нещо да променят в себе си? Или са прочели бизнес-книга с 10 стъпки? Вдъхновили са се, ама после нищо не се случва. Как самите ние да имплементираме тази промяна в нашия личен свят? Добре, това ми е много
2: любима тема. А, първо да споделя, че... Ам, знаех за афоризъм на а, Хераклит. Всичко тече, всичко се променя. А, но буквално, а, когато... Споделих с Марти, мъжа ми, че ще участвам в такъв подкаст и го попитах дали се сеща за някой интересен цитат и той всъщност ми каза нещо, което много добре ме представи моето виждане към промяната и това са думите на Хераклит, че никой човек не може да стъпи в една река два пъти. Реката не е същата да. и човек не е същия. Да. И а, всъщност а, това, което може би е най-важното за успеха на една промяна, е ние да се променяме по малко всеки ден. Да направим промяната си начин ага. на живот. Ага. Това, което разбрах от моя голям син, който учи спортна терапия, е всъщност, че всяка една тренировка, а, от къвто и да е тип, да е стрес за организма и всъщност предизвиква буквално микроразкъсвания на мускулите. Mm-hmm. Ние се чупим с всяка една тренировка и това е единствения
0: начин ние да градим мускули. Няма друг. Това е усещането за мускулна треска, което после ни казва, окей, okay, добре си се подготвил. И усещането е приятно.
2: Да. Нали? А, така че а, това е, а, аз имам много приятели, които а, са експерти в а, здравословното хранене, отслабването, из, изучили са всичко и въпреки това не успяват да се справят. Uh-huh. А, и смятам, че причината е за това, че те разчитат на контрола, uh-huh. разчитат на това, че ще направят перфектния план и от ден едно а, ще го изпълнят напълно. Но това а е това план е за някакъв
1: период от време, най-вероятно, нали така? Да. Не, е, както казваш ти, ежедневие. И тук... промяна на начина на живот. Е, тук имам една много интересна случка с
0: моя вокален педагог, който миналата седмица каза: Оля! А, така като си се стегнала, то, то няма как да излезе. Трябва да се отпуснеш. И аз съм вау! А, да всъщност отпускането на контрола... Е това, всъщност което... помага да а, помага да се справиш и да, да и дадеш повече тон. свобода yeah. така yeah. че
2: отново а, тези принципи на мотивацията всъщност ние това, което трябва да разберем когато тръгнем да правим една промяна ковато и да е тя, че тя е свързана с промяна в поведението ние просто почваме да правим нещата да се държим по различен начин. Ставаме нов човек. Ставаме нов човек. И всъщност, за да го постигнем, трябва да разберем едно много, фундаментална, едно много фундаментално противоречие в психологията. Една от книгите Switch на братята Чип, също любими мои автори, оттам научих за тази метафора, че всъщност нашите емоции може да си ги представим като един слон в слонски размер върху който нашия разум стои като малкият ездач който е с човешки размер може да си представите разликата mm-hmm. и ние когато правим планове всъщност ние говорим на ездача
1: uh-huh. само, че
2: ние нямаме и след това се опитваме да предвижим слона с способността на нашия самоконтрол ние нямаме такова количество самоконтрол за да го раздвижим този Или слон енергия. и всъщност има друг начин нали първо пак трябва да имаме много голяма яснота за това каква промяна да направим. Т.е. да говорим на ездача, но това е само един елемент. След това трябва да мотивираме този голям слон. Да го накараме наистина да я пожелая тази промяна. И да, това е обяснението защо понякога хората успяват, които иначе не успяват, при голяма криза, когато се оплашат за живота си, да речем, е вероятно да се справят с да се мобилизират.
0: А как контактуваме с този слон? Защото слона е всъщност ключа, нали?
2: Да, слона е ключа, но има още един трети елемент, който за мен става все по-важен. И това е да направим промяната лесна и приятна.
0: Да. Тоест, Тоест... да облегчим живота на слона. Да, да облегчим живота на слона. Да поселем пътя е му с красиви рози. Например, ето,
2: трябва да ви кажа, че аз от дълги години бягам различни
1: дисциплини, но... Може ли да включим един интересен факт? Чух, че си, как беше, топ най-бързата жена CEO, мисля, че три години или ако не, повече подред, нали така? 3 години участвах в три години най-бързата жена
2: CEO в България. А, а, така покрай това състезание се запалих към по-спринтовото бягане и покрай големия ми син, който се занимава с спорт а, а, и всъщност това също е а, нещо, което а, исках да кажа с тази последна последен елемент, в който а, ти улесняваш а, всъщност а промяната покрай тичането познавам страшно много хора които тичат и всички споделят за мен беше голяма изненада, че не обичат да тичат Ола. В смисъл такъв, че всеки път, когато тръгват да тренират, се навиват да тренират. тоест не, не излизат да течат с голямо желание. И представете си, нали, минус 10 градуса, да. духа, вятър и така нататък. Да. Така че, всъщност, те правят нещо друго. И другото нещо, което примерно работи при мен, е да комбинирам първи 300 метра с нещо, което а, ми е забавно. Примерно да си избера подкаста, който ще слушам. Да, да се облича в дрехи, които като се видят в и си казвам, е, колко готино изглеждам. Тоест да си създам приятна емоция около неприятната емоция на стартирането. А след 300 метра ти вече си загрял, приятно ти я слушаш. А, така, така че а, ето такива нъджес. Всъщност Uh, още повече си затвърдих uh, uh, разбирането за важността им, след като прочетох книгата на Ричард Тейлър Нътж, той спечели Нобелова награда за економика. Това е интересна комбинация между психология и економика. Така че има много интересни нъджис, които, които човек може да направи. Uh, примерно, вместо да си забраняваш сладкото, аз специално успях наистина да влезна в моя таргет на килограми в момента, в който си разреших да ям сладкиши. И всъщност, вместо да си забраняваш да ядеш сладкиши, по-добре да си организираш пространството по начин, по който да ти е лесно и приятно да се храниш с здравословни неща. Ако, примерно, салатите са ти на нивото на, на очите в
0: кладилника. Да. А... Или дженкфуд директно отсъства. Да. Аз, да. А, аз правя mm-hmm. точно
1: това. Имаме дженкфуд... Признавам си просто моменти, в които човек не може без това нещо, но съм си ги скрива, така че в а, пътя ми ежедневно през кухнята, аз не ги виждам. Да. Виждам ги, ако само наистина нещо се замисля, че ех, как ми седе чипс, и тогава знам, че имаме. Но иначе не го виждам в ежедневието си.
2: Да, така че човек просто трябва си да си дизайна цялата среда, да. така че да започна да започна да се държи по начина, да по който иска да се държи. При мен работи изключително добре измерването. Да имам а, да. А, и, и напредването. Mm-hmm. Така че аз, когато аз никога не тичам и така, просто за джогинг. Da. Аз имам някаква програма. А, а... Гона някакви показатели да изтичам по-бързо някаква дистанция, да ми се вдигне показателя виото макс или изобщо някакво измерване на показателите mm-hmm. на организма. Това работи при мен много добре. Mm-hmm. Да имам скорборд, да мера, да следа точки. Тебе. Така че това също е друг нас. Ако превърнеш
0: в игра, да. Да има усещането, че просто играеш на игра. Да, защото mm-hmm.
2: нямаме нужда от тези емоции. Имаме нужда. И слона се поддава на тях. <laughs> да. Доказано
1: е. Вау, Нина, казваш толкова фантастични неща. Аз имам чувство, че а, мога да остана цял ден тук да. да седим просто и да си говорим и да те слушам. Имам вече списък с книги, конкретни идеи. Аз много харесвам разговори, в които говори за конкретика. И ти благодаря страшно много, че днес влезе с нас в именно такава конкретика. И в личният, и в професионалния ти план. А, така че безкрайно благодаря за този разговор. Аз а, си тръгвам много вдъхновена. Не знам, Оле, ти как yes, um, uh,
0: uh... Рядка е възможността да се срещнеш лично с човек, от който можеш толкова много да научиш. Така че аз се чувствам ам, страшно щастлива, че днес имам възможност лично да говоря с Нина Проданова Йоцев. Много благодаря, Нина. Беше
2: много прекрасна. ви благодаря. За мен беше наистина удоволствие и а, гордост, че съм заедно с вас.
1: И ето така, открихме сезон едно. Открихме сезон нигод.
0: едно. Слушайте ни отново следващия четвъртък, когато ще ви представим една много смела жена, майка на три деца и публична личност. С нея ще говорим за трудните решения и сме да следваш сърцето си. До тогава последвайте нашата страница Нов Човек в Инстаграм, където ще представим видеото, ще видите всички истории зад кадър на успех във всички твои начинания. Благодарим за твоето участие и до нови срещи!
1: Благодарим, че беше с нас. Изпращаме те като нов човек.
2: Този епизод е записан с Вниманието и професионализма на Вероника Йотова, координатор продукция, Димитър Георгиев, Мирослав Стоянов и Димитър Ламбов, техническо съдействие, Марио Балтаджеев, музика, продуценти и водещи,
1: Олга Василевска и Стефи Стоянов. Записът е осъществен в Space Assembly.